0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, Brujima Abbaim, sabe que outro dia eu estava passeando com minha filha, alguns dias atrás, ela falou para mim uma frase muito interessante, ela falou, Aba, quem inventou as férias? Aí eu falei, ah, boa pergunta, ela fez uma segunda pergunta, por aí, falou, mas Aba, na tua época também tinha férias? Feitinho, Betis. Tá bom? Pessoal, eu queria começar com vocês. Eu vi uma história que me chamou muita atenção. Vou contar um pedacinho da história para vocês e o resto da história eu conto daqui a pouquinho. Sabem que o meu sangue Halabi viu uma história racídica muito interessante. Vou contar pra vocês uma história que eu vi. Na verdade é o seguinte, sabem que a gente esteve dentro da história do nosso povo faz mais ou menos 200 anos atrás, começou um grupo de Rebes racídicos. Então, esses Rebes todos, eles tinham o nome da cidade de onde eles vieram. Então, o Rebe de Satmer, porque ele chama assim, não é que esse é o nome dele, porque ele veio de Satmer e daí por diante todos os outros Rebes. Então, olha que interessante, um dos um dos Rebes, um dos rebes famosos de dois, mais ou menos, 1800 é chamado de Vrejheim. Vrejheim, na verdade, é o nome do livro dele. É o, o Rebe de o Rebbe, ele chamava Rebbe Chaim Alberstam, tá bom? Ele é fundador da Hassidut, chamado Tzans. Em Israel, especialmente, ela é muito muito conhecida. Então, esse Divrei Chaim, 1800, ou, que é o nome do livro dele, Rev Chaim Alberstam, Zichron Libra mesma pessoa, ele, só para vocês conhecerem, na verdade, a história da vida dessas pessoas é interessante. Ele teve uma vida um pouquinho conturbada, ele teve que casar algumas vezes, porque perdeu a esposa, mas uh, ele teve, familiar dele, só para a se localizar um pouquinho, tem uma raci gigante chamada Bobov. Se for em Boropar, por exemplo, é assim. na hora do da escola, você vê um monte de escubas, aquele ônibus amarelinho, saindo um atrás do outro, tudo escrito em índice, mas é dezenas, centenas e milhares de pessoas. É uma raça do gigante. O Rebbe de Bobov, o Shlomo Halberstam, é família desse Divrei de Chaim, do primeiro Rebbe de Tzans, tá bom? Só para a gente se localizar um pouquinho. Esse de Vrei Chaim, que é Rebbe de Zanz, ele tinha um neto. O neto dele também virou um racid, eu não conheci, um rebbe. Eu não conhecia essa racidu, de novo, preste atenção. Porque cada cidadezinha tinha um rebbe antigamente. E, a, e o state, a cidade lá, era igual uma rua. Hoje em São Paulo, uma rua em Nova York. Quer dizer, era um bairro lá, uma cidadezinha. Era uma, era uma rua, que nem hoje. Então... Esse de Vreheim tinha um neto, o neto dele teve uma raciocínia chamada Kalicher, ele veio de Kalicher, da Nituânia, então é chamado Rebbe de Kalicher. E qual é a história, o pessoal, ele, ele contou a seguinte história, falou que uma vez, quem na verdade é o pedestal de, de quase todos os Rebes, é o primeiro é o chamado Baal Shem Tov. Então olha que história bomba, pessoal, é o seguinte, uma vez o Baal estava com muito, 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 muito frio, tudo isso quem contou... Foi o neto do Rebbe de Tzant, que é esse Kalisterebi. Então, uma vez, o Balshemt estava muito frio, era a Sukkot, ele não queria dormir sozinho na Sukkot. Ele falou: se eu dormir sozinho na Sukkot, eu vou ficar incomodado e não vou cumprir a mitzvah, tem que estar tranquilo. E não achou ninguém que queria dormir com ele na Sukkot, ele não sabia o que fazer. De repente ele foi, procurou, 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 ele viu um Eudim e falou: esse Eudim eu acho que eu consigo convencer a dormir junto comigo na Sukkot. Ok? Só que ele viu que o Yudi parecia negociável, mas não estava querendo ir para açúcar. Até que ele chegou para o e falou o seguinte, olha, se eu te prometer metade do meu olamaba, disse o Balchentov para esse Yudi. você dormiria na sucar comigo nesse dia frio? Aí ele falou, hum, mais ou menos, está muito frio. falou, e se eu te prometer a shirut, disse o Balchentov para esse racite, você ficar rico. Aí ele falou, oh, tá melhorando, tá melhorando. Continua a negociação que talvez eu vou. Até aqui, ele falou, olha, eu vou te dar... Então vamos fazer assim, eu vou te dar metade do Imolamabá. Uma parte do Imolamabá, não falou metade, uma parte do Imolamabá. Riqueza, filhos bons. Quando ele escutou isso, esse racista falou, Bal Shem Tov", negócio feito. Lembrem que era muito, 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 muito frio. Ele foi lá e tudo isso... Esse rebe de Kalitir estava contando num tish. Tish é um get-together que os chassidim fazem. E aí, de repente, o que acontece, pessoal? Um tempo depois, esse chassid que foi com o Baal na sukkah, passou muito frio e ele ficou doente. Então, o Baal foi visitar ele. ele falou para ele, olha, eu queria agradecer que você veio comigo na sukkah e eu queria pedir um favor para você. Esse chassid falou, sim, o que, que você quer? O Baal falou, eu queria que você abrisse mão da promessa do Olamabá, de não sentar comigo no Olamabá. Aí ele falou para ele, mas como é que é? Ele falou, olha, se você abrir mão da promessa que eu te dei do Olamabá, é. eu garanto para você, os filhos tal, tá, mas eu garanto que você vai ter uma vida longa de verdade. Não é vida, não é pouca coisa, vai ter uma vida saudável e longa de verdade. Esse Hassid falou, uma vida longa de verdade, garantida, eu aceito. Beleza. O Rebbe contou essa história e continuou o Tish cantando lá e o Tish continuou rolando. Depois do Tish, um dos Hasidim foi para o Rebbe que estava contando essa história e falou para ele: Rav, o Hasid fez certo ou não? Ele abriu mão do lamabadele dele, que o Bal Shem tinha prometido para ele em troca de ganhar a Arihut e, a Midma, uma, uma, a e a Midma, uma vida mais longa. Mas está certo isso ou não? Antes de responder para vocês, eu fiquei muito na dúvida quando escutei a história e parei ela aqui, e eu queria abordar o tema de hoje, e daqui a pouco a gente volta para a resposta, pessoal, se esse racismo fez certo ou não. É o seguinte, eu fiquei pensando de verdade, alguns dias, qual é o maior resource, qual é o maior recurso que o ser humano tem? O maior recurso que a gente tem, na verdade a gente até encontra, a gente tem, tem muitas coisas. Ser humano, eu não falando de um ser humano sadico ou não sadico, qualquer ser humano do mundo, eu di, não eu de, alto baixo, homem mulher independente, qual o maior resource que uma pessoa, maior recurso que uma pessoa pode ter? Eu fiquei procurando um pouquinho, pessoal. Obviamente que tudo que vocês devem estar imaginando também é verdade, mas eu acho que tem um muito importante, sem desmerecer os outros, um que está, vamos dizer, não se é o maior, o único maior, mas está lá em cima, com certeza, da pirâmide, é o seguinte. A gente sabe que tem uma categoria de pessoas, algum, algum, po, alguns poucos indivíduos que eles estão isentos de qualquer tipo de mitzvah. Quem são esses indivíduos? A Mara fala muitas vezes, a Mishnayot fala muitas vezes. São três indivíduos, Heresh, Shotevekatamu. Herech é uma pessoa surdo-muda. Shoter, vamos traduzir, esses dois é um indivíduo só, vai. É uma pessoa surdo-muda, é uma, surdo uma pessoa que infelizmente não tem capacidade mental. Né? Alguém que não tem capacidade mental, vamos chamar assim. E um catar tá uma criança, até ele ter bar mitzvah ou ela ter bar, ou ela ter bar mitzvah. Nesses, essas duas pessoas, vamos resumir assim: pessoa incapacidade mentalmente, coitado. Ou uma pessoa que ele é uma criança, ele está isento de todas as mitzvahs do mundo, todas. Por exemplo, tem nove pessoas e ele não tem menina. Tem um casamento e a gente precisa de duas testemunhas, ele, ele não conta para testemunha. Alguma coisa que uma mulher possa testemunhar, e tem coisas que a mulher sim pode testemunhar, se ela é uma criança, ela não testemunha. Depois que virou adulta, ou ele virou adulto, sim. Agora, Agumará fala uma coisa interessante, qual a definição desse heres? Como é que eu sei se alguém é um jeres? É um pouco subjetivo isso. Heres é uma pessoa incapacitada né, intelectualmente. Como que eu sei se essa pessoa é Heresh, Choteu, ele é bobo, vamos chamar assim no português. Como que eu sei isso? Tem um jeito de definir? Teste de QI? Psicólogo? Quem vai definir isso pra gente? Então a Gumará fala pra gente uma definição muito curiosa. O Gumará fala no tratado de Haggai, na página 4 ao seguinte. Eis eu quem é o xoteu, que essa pessoa que é um Choteu, que ele é um bobo, vamos chamar assim com respeito, e essa pessoa está isenta de todas as mitzvot? Se dá uma coisa para ele, ele joga fora. Por exemplo, se dá uma moeda para ele, ele joga. Se dá uma pedra para ele, ele guarda. a então, pessoa que não tem discernimento, ele é chamado de chote, ele não completa a e todas as outras leis que precisa de um adulto. Eu fiquei pensando, uau! Quer dizer, uma pessoa que a gente dá para ele alguma coisa ele joga, isso é chamado de um chote, ele é um bobo. E não serve, não é chamado um ser humano para poder, no quesito de mitzvot, obviamente com todo o respeito, sem desmerecer razão de ninguém, porque cada chamar que está no mundo tem sua razão de ser e quem somos nós para saber qual Neshama é melhor. Mas isento de mitzvot é um fato, o fala. Então olha que interessante, eu fiquei pensando, um dos maiores uma, uma maior parte do tempo que a pessoa tem durante a vida dele, se a gente observar a olho nu, vamos usar é de microscópio, a pessoa fica rodando sobre o dinheiro. Né? Ele está, por exemplo, a pessoa está no trabalho obviamente, está preocupado com dinheiro, a gente espera, né? Se a pessoa escuta uma notícia no jornal, ele já escuta de alguma empresa, ele fala, opa, tem ações lá, ele já está ligado, se ele não tem, talvez ele vai querer ter, e comprar ou vender. Ele vai no CNIS, Shabbat, mesmo que não deveria ser assim, ele quer escutar alguma oportunidade de alguma coisa. Então a pessoa está sintonizada, porque de verdade, makes sense, né? a parnassá, uma responsabilidade da, do, do do homem, então a pessoa precisa estar tá preocupada. Então, grande parte do dia, se a gente olhar quantas mensagens a pessoa tem no celular dele, quantas tem a ver com a parnaçá da pessoa, sustenta a pessoa, a gente vê que são muitas. Porque, de fato, o dinheiro ocupa grande parte do tempo e do espaço emocional da cabeça da pessoa. Agora, como chama dinheiro em hebraico? O pessoal Zuz. Por que que a Mara pergunta? Por que chama Zuz? zuzim A Mara fala, porque Zaz... Um compra, o outro vende. Quando um ganhou na bolsa, o outro perdeu. Quando um comprou um apartamento barato, o outro teve que vender barato. Então, é sempre ZUS, o dinheiro vai e ele volta. Daí que a Agumara fala que o dinheiro, na Agumara, é chamado de ZUS, porque ele vai e volta. Agora, tem, de novo, o dinheiro ele é muito importante, mas tem outro resource que ele vai e nunca mais volta. E não, não é chamado ZUS. Qual é o outro resource? O pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre ele hoje à noite. É o tempo. O tempo a gente dá menos importância, mas o tempo nunca mais volta. O cara fala, ah, puxa vida, alguém longe da gente, tá bom? Tinha tal negócio e eu perdi. Talvez amanhã você vai ganhar a da chama em dobro, Habibi. E vai rir, vai gargalhar da situação. Mas o tempo, e a gente fica preocupado, mas o tempo que passa, não sei porquê, o ser humano, ele não se preocupa tanto. E o tempo nunca mais na vida volta. Um bebê, enquanto engatinhava, ele vai e começar a andar. E ele nunca mais voltar a engatinhar. Uma criança que gostava de andar de bicicleta, ele gosta de andar de bicicleta. Mas ele vai querer andar de moto, depois de carro, depois de, 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 de foguete. Mas não vai mais andar de velotrol. O tempo nunca mais na vida volta. Talvez, se não é o resource, é um dos mais importantes que tem, e olhem que curioso, eu comecei a olhar para a Torá, e vi uma coisa que me assustou de verdade para o bem, olha que legal, a primeira mitzvah, que foi dada ao povo Yehudi, a primeira mitzvah, como um grupo, é chamada Kidush Ahodesh, o que é Kidush Ahodesh? Todo os Chodesh, a gente, dois testemunhos vão, de uma forma bem sucinta, eles falam, nós vimos a lua nascer, e hoje é o primeiro dia do mês, então, conforme o testemunho dessas pessoas, a gente aceita eles e aí vão ter os hagim, Por exemplo, Sukkot é dia 15 do mês de Tishrei. Para ter dia 15, tem que ter primeiro dia 1. Quando que eu sei que é dia 1? Conforme o que do dos shahodes, quando proclamarem os Isso depende de duas testemunhas. Se eles virem hoje, vai ser hoje. Se não, vai ser amanhã. Olhem que interessante. Essa foi a primeira mitzvah que a Shem deu para o povo Yolim. Os Forno, que é um dos comentaristas no Rumash, fala algo muito interessante. Fala, A partir de hoje que você recebeu a Torá, e Os meses dependem só de vocês. Vão ser seus. Povo Yehudi. Para você fazer, povo Yehudi, o que você quiser. Se você proclamar que hoje era o escada, vai ser hoje, senão vai ser amanhã. Isso muda quando vai ser um Kippur, quando vai ser Sukkot, quando vai ser Purim, todas as festas e todo o calendário judeu. Agora, eu fiquei pensando, quando eu, olhem, olhem que bomba pessoal que sai daqui. Quando nós saímos do Egito, a gente entrou no Egito como escravos, e saímos como, como pessoas livres. Olhem que bomba, nunca tinha pensado assim, nunca tinha visto isso. Para mim, uma pessoa livre era uma pessoa que estava sem algema, até hoje ou até alguns dias atrás, quando estava preparando algumas horas esse shiur. Mas a Torá falou pra gente, se saiu do Egito, a Habib Hashem falou, vou te dar uma primeira mitzvah. A primeira mitzvah é que agora você domina o tempo. O que quer dizer isso? A tradução da palavra bene horim, livre, de acordo com a Torá, com o Doshá, qual que é? Você tem controle do tempo. Em contrapartida, quando você estava no Egito, o que, que você era? Escravo. E qual o problema de ser escravo, em especial, que alguém manda no seu tempo? O farol falou, falava para a gente acorda hoje três da manhã. Todo mundo tinha que acordar. Agora você vai trabalhar, todo mundo tinha que trabalhar. Agora você vai pescar, todo mundo ia pescar. Agora você vai andar de ponta cabeça. O paraó, ele controlava o tempo, o dia de cada um de nós. Ou seja, o problema de ser um escravo em especial... Não é que eles estavam no Egito e não podiam ir para Miami para as férias. Eles não podiam sair do da, da fronteira. A diferença entre um escravo e não é que um escravo não... Assim que a Torá define para a gente a primeira mitzvah da Torá Chá. um escravo é uma pessoa que não tem controle do tempo dele, está subjulgado alguém. E uma pessoa livre é uma pessoa que ele está com o um tempo na mão dele. Essa definição da Torá... De uma pessoa livre e um escravo. Para mim foi novidade nunca tinha visto isso na minha vida. Ou seja, quando a Kadosh Baruchu falou para cada um de nós: você vai ter 120 anos de vida bem-vindos ao Hashem. Isso se traduz em 43.800 dias. Cada um desses dias nunca mais vai voltar. Esse é um resource, talvez, sem desmerecer o dinheiro, maior do que o dinheiro. Porque o dinheiro volta a Hashem e volta em dobro, em triplo, em milhares de vezes. O tempo, a maior pessoa do mundo, o maior sábio, o maior ignorante, independente de quem for, o tempo nunca mais volta na vida da pessoa. Inclusive, eu vi ter um midrash curioso, ele é trazido em alguns livros, eu vi ele no Mirtav Melial e vi uma vez, em nome do Rebbe de os dois fazem a mesma pergunta. Está escrito que Rebbe Akiva, assim diz o midrash, ele estava dando shiur, e às vezes quando ele via que um aluno começava a pescar, dormir, Bater a cabeça no, na mesa. Então a Arabi Akiva contava esse Midrash. Qual que era o Midrash? Que Esther Puri, teve e Purim teve 127 províncias que ela governava. Assim diz o Midrash. E ela viveu 127 anos. Assim diz o Midrash. E aí a Arabi Akiva, sempre que viu os alunos dormindo, ele contava isso. Pessoal, eu se escutasse isso, provavelmente ia dormir mais fundo ainda. O cara está indo dormir vou te contar uma coisa que vai te fazer acordar. O que? Esther Amarcar teve 127 províncias, que ela era dona, muito mais do que o presidente dos Estados Unidos, só tem uma, ela teve 127 províncias no mundo inteiro, quase que era o mundo inteiro, assim fala em a e ela viveu 127 anos. Então eu pergunto o Mirtav, Melial e o Rebe de em lugares diferentes, como isso fazia os alunos acordarem? Olha que interessante, ele fala o seguinte, olha, eles falam o seguinte, se você pegar... 127 países que ela era, mandava sobre, Estela, uhum. e tinham 127 anos. Provavelmente dá uma média de um país por ano que ela conquistou durante a vida, mesmo que ela não viveu no Palácio, tudo isso, mas... Então, se a gente for ver quanto vale um mês, um mês provavelmente vale uma região já de um país. Um dia vale talvez uma cidade daquele um país. E um segundo vale talvez um bairro. Então, o Rebbe Akiva, quando viu os alunos dormindo, fala Habibi, cada segundo de Esther Malca valia um bairro que ela ia conquistando. Porque o Midrash falou para a gente que ela viveu 127 anos e, por isso, ela conseguiu dominar, ter poder total sobre 127 países do mundo. Então, o Rebbe Akiva falou para eles, olha quanto vale cada minuto. Cada minuto vale milhões. Muito mais do que milhões, porque milhões vão, são bem gastos e Besar Hashem, Hashem anda de volta o tempo da pessoa nunca mais volta. Não é à toa que um dos homens que mais revolucionou o mundo inteiro na história da torá do Shai, no mundo mesmo, foi Avram Avino. Qual foi o louvor de Avram Avino? Avram Avino estava indo falecer, e aí Hashem precisa fazer um espelho para Avram Avino. Imagina falar a palavra sobre Avram Avino. O que já tem para falar sobre um homem desse? Falar que ele trouxe pessoas para a Torá, que ele difundiu o monoteísmo. Hashem resumiu toda a vida de Avraham Avinu em poucas palavras, com respeito. Ve zaken Ba O resumo de Avraham Avinu, olhem que bomba, é que é um homem que usou seu tempo. Só isso! Só isso nada, Rabbi. Isso é a maior coisa do mundo. Alguém que usa o tempo dele, da melhor forma possível, cada um com seu potencial, que mais Hashem pode pedir dessa pessoa? Esse é o maior louvor que tem. Usar o tempo de uma forma produtiva. Eu vi uma história para a gente ver como que o pessoal pode transformar o tempo dele em algo eterno. A história verdadeira, o telefone toca na casa de um de uma família e o nome da família, só o nome que não é verdadeiro, tá? Tem então, nomes famosos aí no mundo, Rabinó, eles pegaram, então é um nome famoso, mas o nome da família não é verdadeiro, mas a história é 100% verdadeira. Então, eu vi no livro lá, colocaram um Rabinó, eu vou repetir. Mas a história verdadeira é só o nome que não, mais uma vez. Então, a Tzala liga e fala, olha, tá tudo bem. Como assim? A Tzala não liga no meio da noite para ninguém para falar que tá tudo bem. Mas, seu filho teve um acidente e ele se machucou um pouquinho. Então, os pais ficaram, obviamente, desesperados. E o que quer dizer que tá tudo bem? Fizeram mil perguntas, mas o indivíduo da Tzala falou, por favor, né? Venha até o hospital. Eles foram para o hospital correndo e assinando a papelada que tinha lá para a responsabilidade do filho tá, e tal e aí o filho fez uma operação que ele se machucou num acidente de carro e aí o médico falou olha é muito importante para a recuperação do seu familiar do seu filho que vocês se mantenham calmos porque se ele vê vocês calmos ele vai ficar mais tranquilo vai se recuperar melhor senão ele tem tende a não se recuperar tão bem ok esse cara falou assim, o pai falou, como é que eu posso ficar calmo no momento que meu filho tá numa cirurgia, eu nem vi o que aconteceu com ele, eu só entrei para assinar papelada ele já tá lá dentro. Então o pai desceu no hospital e dentro de muitos hospitais tem uma sala de reza. Só que nesse hospital, como em alguns outros tem, um pequeno, uma pequena sinagoga. Então o pai pegou, falou, uau, como eu vou ficar calmo aqui? Como eu vou conseguir ficar calmo? Então esse homem... Pai da criança abriu e falou, deixa eu ver o que David da tem a me dizer. Ele abriu uma página aleatória do Tehilim. E ele abriu no Mismor Ein Gimel, 73 do Tehilim. Ele começou a ler o Mismor Ein Gimel, 73, até que ele chega, ele conta no pasuk Hav Gimel 23, desse mesmo pereque, desse mesmo capítulo. E lá está escrito o seguinte, Vanit Amid imach Hashem. David Ameler contando, né, que eu, maiúsculo, Hashem falando, estou sempre com você, Da David Ameler, -mini. segura na minha mão direita. Na hora que ele falou essa frase, o pai falou, uau, de verdade, Hashem falando comigo, eu estou com você, eu abri um pericadeatório, olha olha o passuk que eu estou lendo, eu estou com você, Hashem dizendo, segura na minha mão direita. Esse homem, queridos, encalhou, no bom sentido, naquele passuk, e ele conta que ele ficou repetindo aquele passuco na frente do Arona Codes, daquele pequeno Arona Codes, no hospital, durante uma hora, o mesmo passuco. Vanita Midimar, eu estou com você. Arrasta a beiada e segura na minha mão, direita. E repetiu uma vez, duas vezes, dez vezes, vinte vezes. Depois ele sobe, porque o médico falou que depois de um certo tempo tinha que subir, ele sobe, e o menino foi tendo a recuperação e foi... Melhorando, melhorando, melhorando com o tempo. Até que esse pai estava com o filho já no quarto normal, já saiu da UTI, da semi-intensiva. Ele está no corredor, já quase que indo embora com o filho no último dia. Aparece um senhor de equipar do outro lado do corredor e começa a andar em direção a ele. E fala para ele, olha, eu quero te agradecer. Aí o pai olha para trás e fala, não deve ser comigo. Aí esse senhor fala para o pai da criança... Falei, eu quero te agradecer, ele falou assim, é, acho que você está se confundindo, desculpa, eu estou cuidando aqui do meu filho que chegou aqui faz duas semanas, não tenho o que me agradecer. Eu tenho que agradecer a Shem, porque o filho ficou bom, mas você não tem que me agradecer a nada. Ele falou, olha, deixa eu te contar uma coisa, eu estou no hospital aqui também faz umas duas semanas e eu estava com um problema eu estava com um futuro bastante duvidoso, eu estava muito, 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 muito chateado. não sabia mais o que fazer da minha vida, os médicos não estavam dando nenhuma perspectiva boa para mim, Teve um dia que eu entrei aqui na sinagoga aqui desse hospital. E eu cheguei lá e pro meu susto, eu quase desmaiei e eu vi que tinha uma pessoa dentro da sinagoga. Normalmente esses lugares são vazios, né? Entrei na sinagoga e tinha uma pessoa lá apoiada no Arona Kodesh. Falei, não pode ser verdade. Eu fiquei de quieto atrás, olhando assim e eu vi essa pessoa repetindo o mesmo passuco, o mesmo verso. Eu fui procurar o passuco, fui ver o que estava falando. Uau! Eu realizei para mim mesmo, que tinha um Yodi lá, falando um Passuco, que eu não era o único Yodi naquela situação, e tem mais algum na mesma situação, e você tava falando algum que a Shem está segurando na mão direita, segura na mão direita de Hashem. Eu vi que eu não tava sozinho. Naquela mesma noite, eu voltei para o quarto e falei para minha esposa do hospital, olha, puxa vida, eu vi uma pessoa sincera, nós precisamos fazer alguma mudança na nossa vida. É um sinal de Hashem isso. É impossível que eu vim para um hospital e vi justo isso nesse mesmo momento que eu entrei lá. Eu voltei para casa e fiz algumas mudanças. E eu queria te contar que essa equipa que você vê hoje na minha cabeça é fruto de há duas semanas atrás eu ter visto a sua sinceridade lá embaixo no, Aronacó, no, no, no na sinagoga aqui desse hospital. Isso é transformar um minuto em eternidade. Quando a gente usa um minuto bem usado, pessoal, com a ajuda de Akadosh Barohu, em situações de Bezatashema agradáveis, e a gente impacta outras pessoas. Mesmo se não impactar, mas quando impacta ainda mais. A gente, quando muda alguém, transformou aquilo em eternidade. O Yehudi tem o poder de controlar o tempo, se ele quiser ser bem-horin, livre, essa é a definição de uma pessoa livre, e transformar um minuto em não um ano, não em cem anos, não em mil anos, em eternidade, pessoal. Não é à toa que o nosso povo é chamado Am-Anetzach, povo eterno. Porque, então, por que o nosso povo é chamado povo eterno? Só porque ele vive em situações adversas e está aqui até hoje? Eu acho que é muito mais do que isso. Porque nós conseguimos pegar minutos e transformar isso em horas, anos, séculos e eternidade. Olha que interessante quanto vale um minuto de acordo com a Lahav. Olha quanto é Kadosh o tempo dentro do da Torá do Agmará em Barachot que o da Fome acabou de passar falar para gente que a gente não lê todos os dias Parashat Balak. Eu só lê Parashat Balak quando quando é semana de Parashat Balak. Mas agora conta para gente que nós deveríamos ler um um tomo de Parashat Balak todos os dias na reza. Todos os dias, igual a gente faz chamar se ele, faz barulho, chamar, deve fazer todos os dias Shad balak. Pergunta a Agumara, então, se é tão importante fazer Shad balak por alguma razão que a Agumara lá traz, por que então a gente não lê Shad balak todos os dias na reza? Não é parte do Sidur? Diz a tirha de tzibura. Já é demais. A reza vai demorar muito. Como assim vai demorar muito? É importante. Sim, é importante, mas não tanto para demorar tanto. Por quê? Porque o tempo do um Yehudi, ele vale mais do que ouro, não ouro. Por isso que Shabbat se lê sete aliot, e dia de semana se lê três aliot, e não pode se lê quatro aliot. Por quê? Eu quero adicionar mais uma aliá. Vai ficar querendo. Por quê? Porque segunda e quinta, diz para a gente, são dias que as pessoas precisam trabalhar. Mas mais uma aliá são mais dois minutos. Sabe quanto vale dois minutos? Por isso que é proibido adicionar uma quarta aliá na segunda ou na quinta, por exemplo. Isso é chamado Tircha de Tzibura. É isso mesmo. Quando a gente vai num casamento e tem 45 minutos de tolerância, isso mesmo, espetacular. E mais de 45 minutos de tolerância é Tirhah de tibura, É isso mesmo, isso mesmo. Inclusive, pessoal, esperar um Rav para recomeçar a Hazara da Middah. Por exemplo, terminar uma mida, a gente tem o costume de esperar o para começar a Hazara, a repetição da mida. Por que que se pode fazer isso? A única razão que a gente pode esperar o Rav, sabe por quê? porque está escrito na Allahá. O Kafa Haim traz que a gente costuma, por respeito a esperar o Av Bedino, o chefe do Bedino, sei lá, o Rav da sinagoga, quem for, por quê? Ah, mas e o tempo das pessoas? Diz o Kafa Haim, assume-se que as pessoas, as mohalim al-kebodam, abrem mão em respeito ao Rav. Se não fosse por isso, seria proibido em respeito ao tempo do carral da congregação. Por isso, ainda assim, traz o Kafa Haim, Orava quando está rezando lá na frente, tem que ser não pode demorar tanto. porque Não está escrito que ele precisa pular palavras e terminar Midah junto com o t t t t fórmula 1. Mas ele não pode demorar muito. Por quê? Porque está escrito que Rabia Kiva, quando rezava sem minyan, demorava muito. Quando Rabia rezava no Betacneset, ele era Mekatzer. Por quê? Porque ele sabia que as pessoas estavam esperando ele para recomeçar a Hazará. E ele falou, olha, não, o tempo das pessoas é santo, mais do que o dinheiro, porque o dinheiro volta e o tempo nunca mais volta. Eu fiquei pensando, se o tempo é tão valioso, pessoal, e a gente cons consegue transformar minutos em eternidade, eu queria contar para vocês o que que é parte do nosso povo, o que, que tem dentro do sangue de cada um de nós que está escutando o Senhor minha filha me contou anteontem essa história eu chorei quando escutei de verdade se alguém entender a história, não é porque a história é comovente mas tenta viver a história, queridos espero que a Shem dê a chance de eu transmitir ela direto para vocês, de uma forma sensata um casal de russos que mora, morou em Israel durante muitos anos num belo dia, ou não tão belo o marido foi em Prolamabá cessou de viver nesse mundo e a esposa falou eu quero falar algumas palavras sobre meu marido e aí falar no Betan Knesset, sabe, é um pouco difícil. A mulher vai subir lá, falar no palco, no púlpito. A gente não, não costuma ver isso. Mas o falou, puxa vida, aqui a gente não está falando de uma mulher, a gente está falando da mãe, a, da esposa, melhor dizendo, do falecido. Tem que ter respeito aos sentimentos dela. Então, essa mulher subiu no púlpito e falou as seguintes palavras. Olha, todos vocês sabem que a gente morou na Rússia e morou algumas dezenas de anos em Israel. Todo mundo sabe que a gente não teve filhos. Vocês devem estar imaginando que a razão é alguma incompatibilidade entre eu e meu marido, ou entre meu marido e eu, falecido. Eu queria contar para vocês uma coisa curta, que eu acho que isso resume meu marido. Quando nós morávamos na Rússia, a gente não tinha possibilidade de ir no Mikve. E a única razão que nós não temos filhos é porque meu marido nunca tocou o dedo em mim durante dezenas de anos que nós morávamos na Rússia, porque não tinha como eu ir no migve. E quando eu cheguei aqui em Israel, eu já era um pouco mais de idade, e meu marido também, e por essa razão nós nunca tivemos filhos. E desceu do púlpito. Uau! Isso é amanetzar, pessoal. Isso é transformar uma vida e uma eternidade. Um homem e uma mulher casados, 100% de acordo com a Allahá, no mesmo quarto, na mesma casa, com as portas trancadas, meu marido nunca tocou em mim, porque não tinha migve. Não é um dia que ele foi passar fim de semana em Paris. Não tinha como ir no Mikveh. Era Rússia comunista, não podia ir. Meu marido nunca tocou em mim. Uau, que espete. Que espete de Am-Anetzach. De povo eterno. E falando em tempo, eu fiquei pensando bastante. Eu queria conduzir a fase do Shur final aqui. A gente está falando de tempo hoje, queridos que a definição de liberdade é controlar o tempo, e definição de escravidão, como a gente mencionou no começo do show, é que dos Hodesh, que antes o faraó controlava o tempo, e depois o tempo foi dado nas nossas mãos, é isso que define a saída do Egito, muito mais do que tudo, assim diz o forno para a gente, como mencionei para vocês anteriormente, fiquei pensando, a nossa geração tem a maior barajá do mundo. Eu lembro que para fazer passaporte, alguns anos atrás, quando era pequeno, ou você ficava na fila 5 da manhã, ou um pouco antes ainda, ou, se você tinha sorte, você deixava alguém na fila, pagava para ele, trocava de lugar com ele e ficava mais algumas horas para fazer o passaporte. Hoje em dia, para fazer o passaporte, você agenda 9h15, chega lá 9h10, 9 vai fazer o passaporte vai e vai volta. Tem um pouco de fila? Talvez tenha mas muito menos do que antes. Não sei que você vai, talvez, já, logo antes das férias, é um pouco pior, mas faz no visto, mesma coisa. Fila no banco? Como assim banco? Só se for da praça, quem vai no banco hoje em dia? Banco? É tudo online. Quem mais vai no banco? Se a gente perguntar, faça um teste em casa, para as esposas, em qual agência ou em qual banco vocês têm conta? Talvez elas nem saibam, porque nunca foram no banco. De fato, quem vai no banco hoje em dia? Né? Alguém precisa mandar uma carta para alguém. Como assim carta? Meu amigo, em 12 segundos você escreve alguma coisa, aperta Send. Não aperta Send, desculpa, você clica num botão virtual e a mensagem chegou aonde precisa chegar. Ninguém vai no correio retirar nada, mas hoje em dia o correio vem até a gente quando é que tem correio. Não é? Carro? A gente está na geração Tesla. Para com isso, carro. Eu tenho certeza que os nossos netos, ou um pouquinho mais para frente, com certeza, vão falar para você, vovô, ou tidido, bisavô. É verdade que quando você ia para a escola assistir a motorista, tua mãe dirigia o teu carro? o teu pai dirigia o teu carro? Você falou ele por quê? com assim, por quê? Porque hoje em dia tem o Tesla. Você anda, né? E aí ele dirige, ou qualquer outro modelo que apareça por aí daqui a pouco, que ele dirige sozinho, sem motorista, né? Eu sempre pensava, quando era pequeno, que a geração Jetsons, lembram? Lembram do Jetsons? Lembram do George? Não, né? Como chamava o, yes. o filho, Elroy, né? Elroy. Tinha, é, e eu tinha aquele. Elroy. E tinha o, o patrão, né? É Mr. Spacely. É? É Bom, então, baba eletrônica, é isso mesmo. Eu sempre achava que a geração Jetsons, meus queridos, ela era algo completamente utópico. É verdade. Pessoal, ficção científica. Se vocês procurarem no Rav Google, escreva Jetsons, no Rav Google. eles vão. O Jetsons foi introduzido ao mundo em 19 e 62, de verdade ele é categorizado como ficção científica, mas daqui a pouquinho alguém vai passar uma borrachinha lá e vai transformar aquilo em realidade, eu não tenho dúvida que não falta muito, né? o tempo, a gente tem muito mais tempo livre do que eles, porque antes não preciso mais ir no banco, não preciso mais mandar carta, fazer passaporte é mais fácil para você quer ir para algum lugar, você aperta um botãozinho, em três minutos tem um carro te esperando aonde você estiver. É um serviço de táxi, de Uber, do que você for. que é black, white, yellow, o que você quiser. Então, a gente tem mais tempo do que nunca. Como eu provo isso para cada um de nós e para mim mesmo, a pessoa é capaz de ver 200 filminhos de WhatsApp por dia. Se ele não tivesse tempo, ele não conseguiria ver nada disso. né? Quantas séries dá para ver? Séries? Para com isso, séries. São temporadas, Rabino. Você está desatualizado. É um monte de séries, de episódios e temporadas. Na minha época, filme, era uma hora e cinquenta, duas horas, e aquele de três horas já era o Ragomelli. O Hoje em dia, é, são horas e horas e horas e horas e horas. Então, certeza que a gente tem tempo para ver tanta coisa, tantos likes e ter tantas propagandas de tanta gente. Alguém foi lá e pintou a unha de amarelo, eu já estou sabendo no mesmo minuto, daí por diante. Então, a gente tem muito mais tempo do que nunca. Eu vi um artigo, uma revista conceituada que estão até falando que, por um lado, a gente tem muito tempo, é verdade, mas, por outro lado, muito curioso, a gente não tem mais muito tempo, porque quando a gente escuta alguma coisa, ou pode ser um filme, ou qualquer coisa que a pessoa veja também, ele coloca na velocidade de 1,25, 1,5, 2. A gente tem tempo, mas, ao mesmo tempo, não tem tempo. Se você pedir para uma criança, ou para um adulto, ler quatro páginas, é falar ele vai ler as primeiras três, as últimas três. Um áudio de mais de 30 segundos no WhatsApp, 45, um minuto já não vai ninguém mais escutar. Porque tem tempo, mas ninguém tem mais paciência. Tem muito tempo, às vezes, a gente não tem mais paciência para quase que nada. Inclusive, olha que interessante, como chama um réptil na Torá? Em hebraico, como chama réptil em hebraico? Cheretz, né? Sheratzim é uma das comidas que a gente não pode comer répteis, lagarto, crocodilo. A quem vai comer crocodilo? Vai para Campos do Jordão, está cheio de crocodilo, né? Já foram? Tem restaurante chamado crocodilo. Então, é uma coisa famosa, mas um Yehudi não pode comer crocodilo. Répteis. Olha que interessante, pessoal. Tava nas férias, estudando um pouquinho, e tem quem explica, obviamente, que esse não é a tradução literal, mas vale aqui a deixa. Sheratzim são répteis, é uma abominação, eu um não pode comer isso, Xeratzim vem da palavra Xeratzim, que corre. A Shem está ensinando para a gente, olha, se o está sempre correndo, aquela ansiedade, afoito, que nós não controlamos o tempo, nós somos levados pelo tempo, isso é Xeratzim, é errado. O tem tá tá que saber, poxa vida, será que o tempo me leva ou eu controlo o meu tempo? Essa é a definição de um Ben Horin. Eu vi uma charge outro dia, que tinha uma criança olhando para o pai e para a mãe sentados no sofá, obviamente que os dois não estavam falando com o outro, mexendo no celular, e a criança fala para o pai e para a mãe, oh, pais, quer dizer, pai e mãe, como que vocês passavam um tempo junto antes do celular? O que, que vocês faziam? É verdade, boa pergunta, não sei responder. Xeratzim, o homem está sempre correndo, homem que digo ser humano. Eu fico me perguntando para mim mesmo, pessoal, para onde eu estou correndo? Terminou a reza, eu saio correndo. Uma vez a pessoa precisa sair correndo, outra acontece. Mas a pessoa sempre ouvindo a gente está correndo. Eu estou correndo para minha parnassá. Quem falou que minha parnassá está mais lá, saindo 30 segundos antes, do que eu ter ficado e escutado mais um kadish, e Talvez minha parnassá ia em triplo. Aonde eu estou correndo? Quem controla o meu tempo? Quem manda em mim? E, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para cada um de nós. Eu faria para mim mesmo também, mas já que estou falando churro, então vou me incluir. Quem de nós alguma vez levou o jornal Estado de São Paulo, ou Folha de São Paulo, o Globo, o New York Times, onde a pessoa estiver escutando, o tanto faz, para a sinagoga e leu, abriu ele e leu na sinagoga. Alguém já viu alguém fazendo isso? Não. Mas, pessoal, olhem o que a geração fez com a gente. É um teste difícil mesmo. Hoje em dia, quem não faz isso? Quem é o gadolador do mundo? não interessa, interessa quanto ele estuda por dia, que pode testemunhar sobre si mesmo, eu nunca mexi no celular durante a tufila. Difícil isso. Quem controla o meu tempo? Quem manda no meu tempo? Se eu não consigo, pessoal, estou falando comigo mesmo e que sou eco, se eu não consigo, pessoal, ficar na hora da razará, sem mexer no meu que for lá, qualquer programa que eu tenha lá, qualquer WhatsApp, qualquer, qualquer coisa que seja, pessoal. Então, de novo, pessoal, é uma coisa que virou um vício. Tudo que eu não consigo ficar sem fazer, cientificamente falando isso é um vício se toda vez eu chego em casa preciso dar um chute na porta, eu sou viciado em chutar a porta é um vício, se eu for num psicólogo, num psiquiatra ele vai ah. falar, você é viciado oh. ah, é tão grave chutar a porta pessoal, nós estamos vivendo num mundo que nós precisamos da tecnologia indiscutível, ela é muito importante no question, mas é necessário sempre fazer um apanhado de como que eu estou entrando nisso, louco anda na rua e vê as pessoas. Se a gente pegar um bisavô ou um avô que faleceu, fazer ressurreição dos mortos, deixar ele no meio da Avenida Paulista, no meio da Avenida Angélica, olhando as pessoas, ele vai falar por favor, me mata de novo. Não tem ninguém olhando para ninguém. Não tem ninguém falando com ninguém. Quem controla o meu tempo? Eu? Eu tenho mais tempo. Sim. Mas na verdade acabo não tendo tempo nenhum também você não prestar muita atenção sobre isso, eu tenho que ter tudo visualizado no mesmo minuto. Eu tenho que ter cada post do Instagram, do Facebook, ou de qualquer outra coisa, pessoal, agora eu não tenho, mas visto. Eu preciso descobrir quem ficou noivo e noiva antes do noivo e da noiva, que não é difícil mais hoje em dia. Mas, Bru, pelo quê? Você ficou noivo? Ah, sério, não sabia. Ah, é verdade, estou ficando agora. Então, ah? Não estou exagerando, realidade, realidade, não é? Então, pessoal, presta atenção. Às vezes eu fico imaginando comigo mesmo. Por exemplo, o pessoal, vou aproveitar, deixa me permitam com todo carinho. Como que é possível? Não somente aqui, eu vou, em qualquer lugar estou falando. Como que eu posso estar um churro usando o celular? Eu venho um viciado. eu Estou falando daqui, estou na sinagoga, pronto, quando não é Shabbat. Como assim? Eu preciso me controlar? Quem manda em quem? Quem serve quem? Eu preciso do celular indiscutível. Mas presta atenção, para ele me servir ou para eu servir? Se alguém chegar para algum de nós e falar, olha, eu vou te vender um carro. O único problema é que isso tem que passar de uma semana um dia na concessionária. Eu não falei seis, falei um. Ninguém vai comprar esse carro. Vai falar o okay, quê, meu Habibi? O carro vem a me servir ou estou servindo ele? Pessoal, pergunta difícil de ser respondida. Quem serve quem? O celular me serve, a tecnologia me serve ou eu sirvo ele? Depois eu peço para os meus filhos, ó, não mexe. Como assim não mexe? Como assim não mexe? Tem momentos que eu não mexo? Fora aqueles, aquelas horas que eu estou dormindo e ele está ligado e cada vez que eu me faço assim. Pessoal, no mundo da psicologia hoje e da medicina hoje, existe algo chamado nomofobia. O que quer dizer isso? São pessoas, é uma doença caracterizada, que a pessoa não consegue ficar um minuto sem o celular dele por perto. Nomofobia. Tem outra coisa muito interessante da nossa geração, chamada, é para ficar um minuto sem celular, ele já está mexendo. Tem outra coisa Não chamada, é um pessoal, olha que interessante, está brincando, só no bom humor. Se, pessoal, presta atenção, selucinação O que quer dizer isso, pessoal? Isso é um, é um problema científico, uma doença, que é uma alucinação que a pessoa acha que o telefone dele tocou ou ele recebeu alguma mensagem, ele olha e não tem nada e ninguém ligou para ele. Isso é uma doença pessoal que nossa geração nome, não, não, não. se alucinação, tá bom? É o seguinte, será que a gente consegue, queridos, em algum momento, ficar sozinho? A pessoa não sabe mais ficar, não sozinho, consigo mesmo. Se eu estou sem o meu celular por perto, é incrível. Terminou a hazarada atfilá, o que a pessoa faz? Mas são 30 segundos, eu não consigo ficar sozinho. Fica com você mesmo, não fica sozinho. Fica com a Shem, no elevador. Ah, meu, já viu mil vezes a mensagem. Relaxa. Pronto. É isso mesmo. Antigamente, quando estava com jovens, eles perguntavam talvez quantas estrelas tem o um hotel. Hoje em dia eles perguntam quanto rápido é o Wi-Fi do hotel. Who cares quantas estrelas tem? Tem Wi-Fi? É rápido. Essa é a nossa geração. Mas ainda assim eu preciso de vez em quando falar, uau, quanto ela me serve quanto eu sirvo ela. Quem manda em quem? Eu fico pensando, será que ter tudo na hora, no mesmo momento, é um teste de geração, por isso a gente está conversando. Não né? é nada grave, mas a gente precisa estar tá ciente disso para melhorar cada vez um pouquinho mais. Será que isso não traz um pouco de frieza e apatia, pessoal? Eu queria contar para vocês uma coisa que eu eu acabo de mudar o meu dia. Eu cheguei em casa, contei para os meus filhos e para minha esposa em momentos diferentes naquele mesmo dia. Sabem que Rav Salant, famoso mestre do Mussar, 1800 viveu na época de 1800, ele conta que como que começou esse movimento de Mussar, de ética, de Midot, de trabalhar as características do Yehudi. E conta que Rav Salant morou em São Petersburgo. Ele conta que num casamento que ele estava presente, o noivo era o sapateiro. E no público, os convidados, um dos convidados falou para o noivo em algum momento, no casamento, falou, olha, o meu sapato está descolando, será que eu posso passar amanhã depois do casamento para colar ele de novo? Quando o Ravisai Missalant estava naquele casamento, ele percebeu isso e falou, olha, a geração não pode mais continuar assim. Foi daí que a história conta que esse grande homem, que é um gigante, criou o movimento de Mussar, de ética, de comportamento, de trabalhar trabalhazmidot. Eu, pessoal, fico questionando para mim mesmo, será que a gente não está voltando no mesmo ponto? Porque eu falo isso para vocês? Faz poucos dias atrás eu estava em algum Betacneset, e aí... Eu entrei no Besta da eu estava sentado. E tinha uma pessoa atrás, estudando o Gumará, antes de começar a reza. Uau, que bonito. Era muito cedo a reza. A pessoa estava estudando lá ainda antes. Falei, igual que lindo. E continuou rezando. E no fim da reza, essa pessoa levanta para arrecadar fundos. E para ela dar cada passo, demorou mais ou menos uns seis, sete segundos. Cada passo. A pessoa tinha uma tremedeira no pé e não conseguia andar direito. Essa pessoa foi tinha 20, 30 pessoas no minhar, era muito cedo era... então essa pessoa foi e começou a pedir para um passou, e um deu, podia dar, outro deu, podia dar e na verdade tinha 20 pessoas, ninguém sabia que essa pessoa ia vir lá, então cada um foi dando na volta, essa pessoa indo chegar no caminho dele, essa pessoa pegou e soltou o dinheiro no chão caiu o dinheiro, mas jogou, não caiu, essa pessoa jogou aí, uma das pessoas que estava lá presente, até falou olha, vamos ajudar, e pegou o dinheiro de volta até que um outro retrocou para ele, foi ele que jogou, deixa aí como assim, deixa aí? Pessoa que não consegue andar, que veio de longe, que está triste. Como assim, deixa aí? Se o Ravissar, o tivesse aqui, ele ia falar, uau! Rezendo com o Minyan, de Tfilim, que kadosh! Mas espera aí. E o homem do seu lado? Que frieza! Mas tem muito Shnichi, mas presta atenção. É um homem que não consegue andar. Se ele veio de duas esquinas de lá, que foi o caso que eu perguntei para ele andando, para chegar às cinco da manhã na sinagoga, que era o Minyan, queridos, ele andou pelo menos meia hora e aí eu tava presente na sinagoga falei para ele, uau, da onde você é? Ele começou a contar a história dele e falou assim para mim "Olha, na verdade eu não joguei o dinheiro porque era pouco dinheiro porque eu vi que tinha 20 pessoas aqui e ninguém sabia o que eu ia vir ele falou, dos 20 participantes que estavam aqui todo mundo me deu alguma coisa eu falei, então por que você ficou chateado? você jogou o dinheiro no chão? ele falou o seguinte, Olha, sabe por que eu joguei? porque nenhuma das pessoas que deu dinheiro olhou na minha cara ninguém eu preciso do dinheiro, eu preciso infelizmente eu não queria precisar mas eu preciso também que me tratem como gente. E esse senhor, muito educado, tremendo, com olhos lacrimejando, começou a chorar. Eu falei para mim mesmo, uau, geração smartphone, espetacular. Mas tem algumas coisas que a gente precisa tomar algumas vacinas e colocar alguns band-aids. Quanto frio eu sou. Antigamente, quando a gente escutava de alguém que se machucou alguma coisa, a gente ficava comovido. Hoje em dia, serve as notícias, um se machucou, são 200 se machucaram. 300, avião cai, ah, óbvio que avião cai, tá, pula essa aqui, todo mundo já sabe, pessoal, a gente nem olha mais para quem tá na nossa frente, ele falou, não é pelo dinheiro, ninguém olhou para minha cara, falei para mim, uau, falei, uau, que mensagem eu tomei, eu voltei para casa, falei, uau, Hashem, o que, que aconteceu comigo? Falei, você tem razão, eu preciso mudar, o que, que o tempo fez com a gente, pessoal? Não existe, ah, mas meu macer já tá full, diz o Rambam, não tem problema. Mas uma palavrinha é obrigado a dar. Inclusive, diz Rambam, para a gente, maior do que o mérito do dinheiro, sem desmerecer, é como eu dou aquele dinheiro. Ah, mas eu fico falo com as pessoas olhando no celular. Peraí, poxa vida, olha para a cara da pessoa. Você não pode dar mais, eu sinto muito, mas olha para os olhos da pessoa. Eu acho que foi isso que a Avram Avino, queridos, falou na hora da queda. Quando a Shem chamou a Avram Avino, Avram Avino falou, Rinene. Eu estou aqui. Eu nunca entendi isso. Óbvio que você está aqui. Abraham Avino falou uma das coisas com o século 21. Eu estou aqui. Estar aqui agora olhando para você. Estar aqui com você não pensando no post do Instagram. Não no like do Facebook, não alguma coisa assim. Uau, isso é rinene. E precisa ser um homem grande para estar aqui agora conversando com alguém. Alguém fala, posso te pedir um conselho? Pode. Eu estou ouvindo. Vai falando que eu estou ouvindo. Como assim? Você não está me ouvindo. Você está me escutando com o ouvido igual o, o cavalo escuta. O ser humano escuta com olhos também. É isso mesmo. Olhem que o Gondi Vilna fala, pessoal, terminando. olha que espetacular. O Gondi Vilna costumava dizer, quando eu vi isso, mudou minha vida, olha. estude o que você estiver estudando como se tivesse só uma pessoa no mundo. Pega aquela um Davi de Gumara que você está estudando, como se tivesse só uma página de Gumara no mundo, disse o Gondi Vilna. E como se fosse a sua única hora de estudo. Pessoal, é o que chama aí no mundo de qualidade de, de tempo, não quantidade, a é qualidade. Quanto eu consigo ficar desligado, pessoal? Quanto eu consigo fazer três, quatro funções ao mesmo tempo? Ninguém consegue. Poucos são que conseguem escrever com uma mão e tocar piano com a outra. E, relações interpessoais e também, vírgula, com a Cadujo não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que me desligar para poder me ligar com ele. Hashem com ele, meu marido, com ela, minha esposa. Uma lição de casa que eu falo para mim mesmo, quando eu saio andar com minha esposa, nem eu, nem ela, ninguém leva o celular. E se, poxa vida, se meu pai, minha mãe, se casa, saíram sem celular, e se a vida continua e a família continuou, a Shem vai ajudar, aqui no mérito da Biciru, se não levar o celular, não vai acontecer nada. E se, como assim, e se meu casamento não continuar? Por que não faço essa pergunta? Como que eu vou andar com ela no celular na mão? Eu tô com ela ou estou com o celular? Nem sei, de repente eu olho, ela nem está mais lá, eu nem percebi porque eu estou no celular. Ou vice-versa. Vai andar com o marido, deixa o celular no carro, deixa em casa. Vai conversar com o amigo, desliga aquela porcaria. Fala, olha, agora não. Porque você me serve e não eu te sirvo. Que beleza da chama a gente possa ser ben horim. E lembrar que a definição de liberdade de acordo com a Torá é a rodesha zelachem. Diz os fornos quando a gente mencionou e depois a gente termina... Quem controla o tempo? E agora a gente responde a história que a gente falou. A gente falou que na história, perguntaram para o Rav. Olha, ele abriu mão do olamabá dele. Por que ele ganhou em troca? Arihut e Amim, uma vida mais longa ainda. Mas ele perdeu o olamabá dele. Disse o Rebbe para aqueles chassidim que fizeram a pergunta. Se ele fez certo, ele fez mais do que certo. Porque vida longa vale mais do que sem desmerecer Hazel Shalom, estar junto no Olamaba com o Baal -shem Por quê? Porque cada minuto de vida a mais, cada momento de vida a mais, é uma eternidade. E vai saber o quanto você vai conseguir fazer. Então ele fez muito bem o Hassid de abrir mão de estar no Olamaba com o para ter Arihut e Amim. Que bizarra a gente tem Arihut e Amim? Não só em tempos, quando a gente vai no hospital lá fazer um exame de sangue, coisa de rotina, a gente vê você tem tantos dias, tantos anos, tantos meses, que realmente possa ser Zaken Baba Yamimuza isso, e que a tecnologia nos sirva e que nós não venhamos a servir ela. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.